0: nem volt akkora nagy stressz a karrierválasztás.
1: A
2: párt eldöntötte, hogy mit szeretnének a nők.
1: De nézzük, hogy most mi a helyzet Európában. De nem szeretném nem azt de?
2: mondani, hogy, hogy nyugat az ott van, és mi meg valahol kullogunk hmm. után, mert nem igaz.
0: Ma a nők helyzetét néztük meg egy kicsit a természettudományi területeken, és hát sajnos nem mindig rózsás a helyzet.
2: Ezért inkább bevállalják a nők a kockázatot, és nem <hül> szólnak arról, hogy ők várandósak, és bemennek a laborba, és megcsináljuk a kísérleteket.
1: Erősen társadalom -tudományi téma következik. Iratkozzatok fel rövidesen kezdünk. Sziasztok, én Habci vagyok. Én pedig Robi Laci, és pont a múlt héten, amikor a statisztikákat elemeztük nektek, akkor hoztunk szóba egy sajnálatos problémánkat.
0: Igen, mégpedig lelőhetem? Lőd Hogy a női vendégek, vagy legalábbis a vendégjelöltek, akiket megkeresünk, és női kutató vagy valami tudománytületen foglalkozik. Nagyobb arányban mondják vissza, vagy nem jönnek el a műsorba vendégek, mint a férfiak.
1: Nincsenek halálpontos statisztikáink, de most itt van velünk egy szakember, akitől lehet, hogy ezt meg tudjuk kérdezni, hogy mi lehet ennek az oka. Nagy beáltal vendégünk a Budapesti Korvinusz Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének egyetemi tanára. Kezőcsoklom! Szép
2: Szép napot mindenkinek!
1: Véletlen egybeesésekről van szó, nyilván nem egy túl nagy mintavétellel dolgozunk, vagy... Vagy lehet valami ok annak, hogy a női kutatók kevésbé hallandókarra, hogy eljöjjenek hozzánk?
2: Szerintem ez egy... Ez egy véletlen megfigyelés, maradjunk ebben, mert pont ezek gondolkodtam végig, hogy én az utóbbi időben bármikor kértem bármit, a női kollégáim rendre mondták, hogy szívesen persze csinálják, és a férfiak közül elég sokan azt mondták, hogy hát nem, most nem nagyon, most másra szeretnének koncentrálni, és pont szerveződik a társadalmi nemek kérdésén belül egy szakmai vita, ahol a férfi kollégám azt mondta, hogy hát ő most egész hónapban nem fog ráérni, pedig, hát fontosnak tartja a kérdést, de hát ő nem. De és, és az összes nő pedig igaz, igyekszik a nyarából föláldozni e, értékes napokat. Úgyhogy én nem ellenkező tapasztalataim vannak.
1: Hát szerintem még tíz évig csináljuk az adást, és akkor lesz... Akkor ez infánkús, mint vagy, a... vagy. Meg tudjuk mondani. De itt... Az első mondatában rögtön belefűzött egy olyan szót, ami elég gyakran olvasható mostanában a sajtóban. A társadalmi nem, az mit akar egész pontosan? <tos>
2: Próbáltam elkerülni azt, hogy azt mondjam, hogy gender studies, mert hogy azt gondolom, hogy magyar közönségnek érdemes magyarul megfogalmazni, mert akkor nem tűnik olyan misztikusnak, meg félelmetesnek, meg Isten forradalminak, vagy még rosszabb esetben valami támadónak. <tos> hát egész egyszerűen azt jelenti, hogy... Nem csak férfinak és nőnek születünk, hanem azzá válunk, hogy a klasszikus várt idézzem, aki azt mondta, hogy az életünk során, a születésünktől kezdve, sőt, mert korábban elkezdjük el sajátítani azokat a szerepeket, elvárásokat, amelyeket a környezetünk felénk üzen. Tehát, hogy szép lassan megtanuljuk, hogy mit jelent fiúnak, lánynak lenni, mit kell tenni, hogyan értékelnek bennünket, és hogy miért Ez társadalmi... Ezt olyan szintben
1: kell értelmezni, hogy mondjuk a fiúkat autókai hogy fiúk autókkal hát igen, játszanak, a lányok rózsaszínbe öltöznek.
2: Mondok meg, más ő... példát inkább, mert hogy ez, ez ebben mindig belefutunk, hogy jaj, és akkor a lányok majd ne hordjanak szokni, hát a fiúk meg hordja. Tehát, hogy ilyen hülyeségekbe szokott belemenni ezzel kapcsolatos diskurzus, mondok valami mást, nézzük meg az időbeli változásokat. Tehát mm -hmm. én azért szeretem a gender szó használatát, vagy a társadalmi nemet, mert arra mutat rá, hogy ez egy konstrukció. Tehát a mindenkori társadalom alkotja meg azt, hogy mit értsünk alatta. Egyrészt leíró, másrészt előíró normaként. És száz évvel ezelőtt a, a nők még nem szavazhattak. Ma pedig a szavazóbázisnak, vagy a szavazópolgároknak a többségét adják. Száz évvel ezelőtt a nők nem járhattak egyetemre, vagy csak nagyon kevés helyen. Ma teljesen természetes, hogy a patsorokban ott tulnak, sőt, sokkal többen vannak, mint a férfiak. Száz évvel ezelőtt, de harminc évvel ezelőtt is nem volt elfogadott, hogy egy férfi ne csak biológiai, hanem társadalmi értelemben is apa legyen. Hogy fontos legyen neki az, hogy gyengét szerető, gondoskodó apa szerepe kerüljön, ma pedig teljesen elvárt. Ma, még Magyarországon is, gondolom erre majd visszatérünk, de Magyarországon is teljesen elvárt, hogy egy apa az, az ne csak a pénzt vigye haza, hanem gondoskodjon, játszon a gyerekével, foglalkozon velük, nevelje őket. Tehát ezek olyan változások, amelyek azt mutatják, hogy a társadalom változik, és ha megnézzük Magyarországot, Svédországot, Törökországot, vagy Ukrajnát, akkor megint csak más-más mintázatot látunk. Tehát erre jó a társadalmi nem fogalom, hogy képes ilyen árnyalatokat pont világosan leírni.
0: Én sokat hallok, nyilván mindenki más is rajtam kívül ez hasonló témában mindenfélét, de engem az érdekelne, hogy mikortól kezdve alakultak ki ezek a gender Tanulmányok, vagy mikor kezdtek el így így direkt foglalkozni, vagy nevén nevezni mondjuk ezt a, ezt a dolgot?
2: A, a fogalom ez nyelvtanból jön egyébként, tehát a nyelvtani nemre utalt, de a maga szakterület az a 60-as években a kezdett el kialakulni Amerikában, mégpedig a második hullámú feminizmushoz kapcsolódóan. Tehát amikor kimentek a nők az utcára, vagy egész egyszerűen azt jelezték, hogy nincs rendben a helyzetük. Lehet, hogy induljunk ki egy klasszikus középosztálybeli amerikai fehér családból, ahol az volt a felállás, hogy a férj volt a családnak az eltartója, gondoskodott anyagilag a család jólétéről, a feleség pedig a gyerekekkel otthon volt, ez egy ilyen klasszikus ö, klasszikus modell volt, amivel látszólag semmi gond nincsen, mert hogy minden magyar nő erre vágyik szinte, hogyha körülnézünk, ha provokatívak akarunk lenni, nagyon sokan ezt fogalmazzák meg. Ugyanakkor ö, Szociológiai vizsgálatok elkezdték kimutatni, hogy nincsenek jól ezek a nők, akik otthon vannak. Tehát valami baj van. Úgy is szóltak ezek az eredmények, hogy a probléma, amelyiknek nincsen neve. Tehát, hogy nem tudjuk leírni, és nem értjük, hogy mi a fenért nyafognak azok az emberek, akik otthon maradnak. Mindenük megvan. És pontosan ezért, mert nem találták a helyüket. Tehát, hogy az, hogy valaki a gyerekeivel van, az egy része az életének, de hát annyi minden más is van. És ezzel együtt nagyon sokféle egyéb követelés fogalmazódott meg, mint például egyenlő munkáért, egyenlő bért, az én testem fölött én döntsek, tehát az abortuszhoz, a szexualitáshoz való jog, ugye ez a mindenhol hatalmas szexuális forradalom zajlott, fogamzásgátlás kérdése. Tehát egy rengeteg dologban, társadalmi szinten alulról szerveződve változás kezdődött, és erre reflektál tulajdonképpen az akadémiai élet, és mondta, hogy hoppá, hát ez, ez tulajdonképpen egy önálló terület, és először úgy nevezték, hogy Women Studies, Aha. és akkor hát azért Kiderült 10-20 év alatt, hogy nem elég ezt női kérdésként kezelni, mert nem csak a nőkről van szó.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni. Általában mindig a nők, akik először felmerülnek ennek a dolognak a kapcsán, és a férfiakat uh -huh. kevésbé szokták emlegetni. Egyáltalán milyen szempontból lehet őket? Vagy, vagy
2: Milyenből nem? Há, minden <gül> szempontból lehet, nem? Hát az akár a, a apává válás lehetősége, vagy a válás utáni helyzet, vagy az egyszülős családok, vagy az azonos nemű párok családalapítási lehetősége, a munkaerőpiaci szegregáció kérdése, a stressz tehát, hogy szerintem minden. Van.
1: Világos, igen. Nem? Meggyőző
2: hogy voltam. Tehát, hogy...
1: Az, hogy honnan jönnek ezek a társadalmi változásokra való igények, nagyon szépen megfogalmaztam, azt az előbb említette, de Magyarországon mennyire követik ezek a trendek, mondjuk a nemzetközi folyamatokat? Tehát nálunk nem, például, nem szeretném említette? azt
2: mondani, hogy hogy Nyugat az ott van, és mi meg valahol kullogunk hmm. utána, mert nem igaz. Tehát, hogy itt jön be az, hogy volt 40 év szocializmus Magyarországon?
1: Igen, erre, erre akartam ilyen szerencsétlenül utalni, hogy nálunk ez hogyan befolyásolta a.
2: Én ezt úgy szoktam tanítani a hallgatóimnak, hogy míg Nyugat-Európában, Amerikában alulról fölfelé fogalmazódott meg ez a mozgalom, tehát voltak civilek, akik, akik azt mondták, hogy ezt, ezt és MS szeretném, és kimentek az utcára, és követeltek, követelték Magyarországon és a szocialista Országban egy fölülről lefelé folyó folyamat volt, tehát a párt eldöntötte, hogy mit szeretnének a nők, és, és az volt a kötelezés, és ez alapvetően ez a munkához való jog és kötelezettség volt, tehát egy foglalkoztatatságon keresztül megfogalmazott egyenjogúság volt, amihez nem kérdezték meg a nőket, nem kérdezték meg a családokat, nem kérdezték meg a férfiakat sem, hanem a párt elhatározta, mert a szovjet minta ez volt.
1: Hogy nekik ez lesz jó. De valahol ez a kettő konvergál, nem? A két folyamat, ami mondjuk az Egyesült Államokban volt megfigyelhető, meg az ami nálunk.
2: Hát no, abszolút, tehát most, most azért szerintem már Magyarország belepasszolt nem is az Egyesült Államok, de inkább egy ilyen közép-európai konzervatív államok, például Németország modelljébe, ahol, ahol persze a nők is jár, dolgozhatnak meg a nők is lehetnek vezetők, meg lehet beszélni önmegvalósításról, azonban csak a család és a gyerekek az az elsődleges dolog. De szerintem igen, csak az, nekem az volt olyan érdekes, hogy amikor a rendszerváltozás volt, akkor jöttek ide az amerikai kutatók tanulmányozni, hogy hogy lehetne azt megcsinálni, ami Magyarországon van, hogy itt a nők dolgoznak, gyerekük is van, vannak bölcsödék, óvodák, egész napos vannak, vannak, van közétkeztetés, és Vajon ezt hogy lehetne csinálni?
1: Ez egy kicsit engem most arra emlékeztet, amikor a második világháború után amerikai tudósítók a Szovjetunióban voltak, és azt mondták, hogy láttuk a jövőt, és működik, vagy valami uh -huh. hasonló. Holott látjuk jól, hogy azért nem volt olyan jól működő a rendszer. Itt is ezzel állunk szemben, vagy tényleg jól működött a magyar modell?
2: Hát nem működött jól. Tehát ezt lehet látni, hogy hihetetlen visszacsapás volt utána. Hát, igen, látom, hogy nagyon. Tehát egy visszacsapás volt, nem véletlen, hogy a, az ilyen keresőmunkával kapcsolatos attitűdök a magyar társadalomban nagyon gyorsan megváltoztak, és, és úgy gondolja a magyar társadalomnak, hogy nagy része még ma is, hogy, hogy a, a család ellátásának el, Tehát a családról való gondoskodás, a gyerekekről való gondoskodás az egy női feladat és hogy lehetőség szerint, amíg a gyerek nem megy iskolába, addig az anya maradjon otthon, vagy legfeljebb részállásban dolgozzon, tehát hogy ö, vissza. Tehát nem, nem működött ez olyan jól, tehát nem azonosultak vele a nők tömegei és a családok tömegei a szocializmusban.
0: Kívülről úgy tűnt, hogy jó. Kívülről Én úgy tűnt, előtte, hogy jó,
2: előtte. igen, mindenhol csinálták. Persze vannak ennek hosszú távú hatásai, tehát ez is országonként különböző, és itt meg a kelet-nyugat-németország példáját érdemes előhozni, ugye amelyik már hát elég régóta egyesült, és ennek ellenére kelet-németországban még mindig más, a, például a bölcsödékhez való viszony, mint nyugat-németországban. Tehát a kelet-német nők még mindig sokkal fontosabbnak tartják, hogy legyenek bölcsödék, hogy a kisgyerekeknek is legyen el, em, ellátás, és hogy a, a nők dolgozzanak, és függetlenségük lehessen a hatás férfitől, sokkal, sokkal autonómabbak maradtak a keletnémet nők, annak ellenére, hogy 25 éve, vagy majdnem 25 éve egységes Németország. De
0: ennek mi oka lehet mondjuk az idősebb generációktól kapott tapasztalat, vagy, vagy egyéb dolgok, vagy azt vagy nem tudjuk, hogy ez miért lehet így? Én arra, emlékszem,
2: igen, tehát én arra emlékszem, hogy, hogy amikor, a, a, amikor a két Németország egyesülni kezdett, hogy leomott a fal, uh, akkor egy dolgot szerettek volna megtartani a nyugat-németek, kelet az abortuszhoz való jogot. És minden más szerettek volna eltörölni. Tehát, hogy uh, azt gondolom, hogy ez egy olyan erős... Uh, lehengerlése volt a nyugatiak által a keletieknek, Aha, tehát hogy mentek a nyugati tudósok, és gyakorlatilag az összes keletnémet egyetemen az összes pozíciót, professzoriálást elfoglalták, Mondván, hogy ők, a, ők nincsenek politikailag involválódva, vagy nem voltak, tehát hogy ők a tiszta tudósok. Azt gondolom, hogy ez a keletnémet társadalomban egy ellenérzést szült, hogy ők ilyen másodrangúak, uh -huh. kevésbé megbecsültek, és fölértékülöttek azok a vívmányok, amit amúgy fontosnak tartottak.
1: Azt említettem még a beszélgetés kezdetén is, hogy ugye milyen vívmányok jöttek egymás után, például most már senki nem lepődik meg azon, hogy a nők nem, hogy ott vannak az egyetemeken, de akár nagyobb arányban is, és valahol... Innen indult ki az eredeti beszélgetésünk még tegnap, hogy jöjjön el hozzánk ide uh -huh. a stúdióba, hogy a nők szerepe a tudományos és műszaki területen, az hogyan alakult, illetve uh, hogyan érdemes megközelíteni ezt a kérdést. Ez különösen annak fényében, hogy nemrég volt a lányok napja például, aminek elsődleges célja az, hogy uh, lányokat próbáljanak megterelni a STEM területek felé.
2: Igen, ez is egy érdekes történet, mert a rendszerváltozás előtt a jelenleginél magasabb arányban voltak a nők a műszaki területeken, meg informatikai területeken. És aztán a, a váltás után a, ez a nemek szerinti szegregáció ez felelősödött. Igen. Uh -huh. Igen.
1: Ennek tudhatjuk az okát.
2: Hát magasabb presztízse volt a rendszerváltozás előtt a műszaki pályának, mint a rendszerváltozás után. Tehát az volt egy nagyon erős, mély repülése a műszaki pályáknak. Ugye jöttek de akkor a közgazdász hát
1: Hogy érintsenem? Igen, de,
2: de voltak, voltak olyan területek, ugye mi alapján választ valaki egyetemi területet. Nagyon sokszor, hát vagy tudja, hogy mi szeretne lenni, ez szerintem a ritkaság, és hát, hogy milyen tárgyból vagyok jó. Hova mehetek? És tulajdonképpen ez a, a mivel a közgazdászpálya prestíze elkezdett a rendszerváltozás után megerősödni, tehát egyre, jobb, egyre jobban el lehetett helyezkedni, egyre jobb kereseti lehetőségek voltak, ezért a két pályának, műszaki versus például közgazdasági vagy jogi, ellenkező volt a röbb pályája. Tehát a műszaki pálya az egy ilyen eléggé le, le, lement akkor lefelé, az orvosi is egyébként, és ezzel egy időben a, például a közgazdasági jogi pályának a megbecsültsége, kereseti lehetősége az sokkal magasabb lett. És, és hát ezek a tárgyak, meg amiben a lányok ugye jók voltak, mert ugye azt tudjuk, hogy a középiskolában a, a lányoknak a pontszámai eredményei, osztályzatai azok általában magasabbak tudnak lenni, mint a fiúké. Ezért a, a lányok elindultak ebbe az irányba. De ez elkezdődött már korábban már a... 70-es-80-as években a főiskolákon a pálya például feminizálódott. Nem tudom, válaszoltam a kérdése, de hogy szóval, hogy visszatérjünk az eredetihez. Igen, a, tehát a rendszerváltozás után lecsökkent a lányok érdeklődése a műszaki pályáiránt iránt, és gyakorlatilag most arról szól a történet, hogy valahogy újra fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy hát, hogy egy műszaki terület nem csak azt jelenti, hogy Kos esztergapad mellett áll az ember, hanem azt, hogy valamilyen számítógép vezérelt folyamatot felügyel vagy kitalál.
0: Egy rövid szünet után innen folytatjuk a beszélgetést.
1: A szertár Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket a patreon.com per
0: szertár oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
1: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőköz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! A szünet előtt ott fejeztük be, hogy van a Lányok Napja című kezdeményezés, aminek az elsődleges célja az az, hogy a lányokat tereljék a különböző STEM, vagyis Science, Technology, Engineering and Math, tehát a, lehet így fogalmazni a reál tárgyak felé, illetve azok felé, a pályák felé. Viszont amikor tavaly először ezeket megosztottuk a szertár oldalán, akkor... Ha nem is nagyon heves, vérre menő viták alakultak ide, azért jöttek hozzászólások, és valaki akkor felvetette, hogy mi a helyzet ezzel a Nordic Gender Equality paradoxal. Nem tudom, hogy ez erről hallott-e. E, igazság szerint, amikor én ennek utána jártam, az egy. E, Norvég dokumentumfilm sorozatban jelent meg, nem nagyon láttam ennek további kifutását, viszont az azzal foglalkozott, hogy azokban az országokban, ahol túl nagy esély, egyenlőtlenség nincsen így a nemek terén, vagy nincsen túl nagy rés, ott előszeretettel választják a lányok inkább a kevésbé sztem orientált területeket. Van ennek valami realitása?
2: Próbálom pörgetni a példákat, hogy...
1: Mert hogy ott az egyik követünk azt vetette fel, hogy ezzel érdemes uh -huh. lenne foglalkozni. Ez jó egyéves csúszás.
2: Nem, nem tudom. Még pörgetem a fejemben, hogy, hogy hol, hogyan, mikor mennek a lányok. És az jut eszembe, hogy például Amerikában most sokkal többen mennek. És szerintem Norvégiában is sokkal többen mennek ilyen területre, mint korábban, mert hogy a Norvég és a svéd és az izlandi területen nagyon próbálják azt elérni, hogy ezt a nemek szerinti foglalkozási szegregációt lebontsák. Tehát úgy nagy állami kezdeményezések vannak, civil kezdeményezések vannak, azért, hogy senkit ne zárjanak be abba a boxba, hogy csak azért, mert lánynak vagy fiúnak született, azért kell arra a területre mennie.
1: És ez mennyire működik? Uh, szó, -szó. Uh -huh.
2: szó szó, mert hogy uh, van, van, ahol jól működik például, uh, maradunk a STEM példánál, mert hogyha a STEMnél, akkor, akkor át kell gondolnom, mert most, ha Norvégia, akkor olyanok jutottak eszembe, hogy rengeteg norvég kutatás volt arról, hogy mennyire maszkulin a norvég műszaki egyetemeknek a klímája. Tehát, hogy ahol, ahol fiú hallgatók vannak, többnyire férfi tanárok, ott, ott előbb kell beilleszkedni ebbe a maszkulin hangulatba, uh -huh. és ez nem megy a lányoknak. Uh -huh. Tehát, hogy ezt nem szeretik. Tehát ez az egyik ilyen nagyon fontos akadály, hogy ha van egy ilyen úgynevezett chili climate, ami nem nagyon befogadó, akkor, akkor hogyan lehet tenni az ellen, hogy, hogy barátságosabb legyen az a klíma. És akkor nagyon sok ilyen kutatás volt, ahol megnézték azt, hogy hogy működnek együtt csoportban a fiúk és a lányok, és hogy hogy kerülnek a margóra sokszor műszaki területen a lányok, mert nem tartják őket kompetensnek, mert hogy ez nem műszaki terület, és mindig az ilyen administratív szuport jellegű dolgokat kapják meg. Tehát a norvégek speciál rengeteget foglalkoztak ezzel. Az Egyesült Államokban is nagyon sokat, és ott meg vannak olyan tapasztalatok, hogy van olyan egyetem, ahol műszaki területen... Így informatikus nő lett a DK, nem a DKN rektor, és azt mondta, hogy, hogy miért van az, hogy nem mennek a lányok IT területre, amikor azt látjuk, hogy középiskolában megtökre tudnak tanulni és teljesítenek. És neki az volt a tézise, hogy azért, mert az egyetem ezeket a, bocsánat, idézőjelbe teszem, kedves hallgatók, a kocka fiúkat ö, vonza. Nem, nem tehát is idézőjelbe tenni. De hát, hogy azokat a fiúkat, akik már addig is főleg ö, főleg ezek beültek a szobába, ugye ezek a rossz teretépjáink, hogy ültek a szobába, és csak az érdekelte őket, hogy a számítógépen mit lehet zsinálni, itt a szociálisak egyetemek, tehát hogy, hogy az egyetemek ö, olyan ö, kurzusokat kínálnak, meg olyan tudást gondolnak el, olyat várnak el, hogy ezeket a fiúkat vonza, és a lányokat meg nem vonza is. És na és ő, az ő nagy dobása az az volt, hogy úgynevezett hibrid eh, tanterveket vezetett be, és ötvözte a IT, a nagyon szikár IT-tudást, és a társadalomtudományos kurzusokat, és előről kezdték ezeket a programozásos dolgokat. Tehát, hogy azok is, akik nem abban jöttek föl, azokat is azok is fölzárkózhassanak, vagy elsajátíthassák. És lásd csodát, néhány év alatt 10-20 százalékponttal nőtt a hallgatóknak a jelenléte. Hát, hogy ez ilyen siker példa. Igen,
1: ez elég, az
2: én. American Association of University Women mindig fölrakja a különböző ilyen anyagaiba, mert hogy nagyon sok múlik a, azon, hogy a vezető vajon mit gondol erről a kérdésről, hogy kell-e bátorítani. És itt nem... nem tehát az, az szokott gondolni a magyar diskurzusban, hogy azt gondolják az emberek, hogy ezentúl a lányokat arra kényszerítjük, hogy. Uh -huh. És akkor én erre azt szoktam mondani, hogy nézzék meg a lányok napjának a német honlapját. A, a, a Girls Day Németországban Angela Merkel-el van reklámozva, mert hogy ő a fővédnöke a kezdetektől. Hát nem nagyon lehet mondani.
1: Hát ha... hogy <gül> jobbat, vagy... igen, igen, igen. Hát eleve magas pozícióban van, másrészt ilyen területről érkezett Pontosan. Tehát.
2: Igen, igen. És, és hát amit ilyenkor én még hozzá szoktam tenni, hogy, hogy Németországban már nagyon régóta van Boys Day is. Tehát, Na,
1: ez, le, ez lett volna a másik kérdés, amit mindjárt felteszek, de eszembe jutott csak egy zárójeles megjegyzés, hogy pont a múlt héten olvastam az Informatikai Vállalkozások Szövetségének az egyik tanulmányát, ami pont az informatikai pályákkal kapcsolatos stereotípiákkal is foglalkozik, és az is megerősíti, amit ön mondott, hogy milyen elvárásaink vagy elképzeléseink vannak egy informatikussal kapcsolatban, hogy ugye otthon ül a dobozok között, és nem tudom, csak kólát iszik, és hogy mennyire nem ez a helyzet. Tehát, hogy ha van egy ilyen stereotípiánk, az mennyire kihat milyen sok területre. Viszont a másik kérdés, amit ezzel kapcsolatban az idén kaptunk, hogy mikor lesz akkor vajon fiúk fiúknapja, mert hogy milyen érdekes, próbálom szó szerint idézni, de most nem fogom hirtelen megtalálni, hogy milyen furcsa, hogy akkor jönnek elő az esélyegyenlőségi törekvések, ha jól fizetődtek munkáról van szó. Hol van a lányok napja, amikor nehéz fizikai munka van soron?
2: Hol van a lányok napja, hol van a fiúk napja, amikor...
1: De, jó, gondolom hol van a lányok gondolom napja, amikor nehéz fizika a...
2: Persze, ismerős. Hát ha megnézzük a munkaerőpiacot, hogy hogy hol dolgoznak mondjuk a, a diplomások, vagy a magasabban képzettek, amiket azért a lányok napja mutat példaként. Tehát, hogy, nem a, e, hogy mondjam, nem a gyártósor melletti dobozoló állásokat reklámozzák se a lányoknak, se a fiúknak. Tehát, hogy ezek a szakmák, amik, amikről itt általában a lányok napján szó van, azok, azok értelmiségi, pozíciók és, és a szolgáltató szektorban általában nem a nehéz fizikai munkáról szólnak. Tehát összességében egyre kevesebb nehéz fizikai munka van. Tehát uh -huh. egyre kevesebb férfinak kell a bányában dolgozni, egyre kevésbé jellemző, hogy egy mérnök vasakat cipel. Tehát ugye egész egyszerűen a munka jellege megváltozott, és ha csinálunk egy projekciót, akkor azt látjuk, hogy, hogy egy fokozatosan a szolgáltató szektorban lesznek lesznek állások. Tehát, hogy nem a nehéz fizikai... Tehát a férfiakat se a nehéz fizikai munkában képzük, képzeljük el. Hát, hogy ne, tehát, hogy nem... Ez szerintem egy falszorok. Tehát, ha megnézzük, hogy... hogy hogy milyen a foglalkozások összetétele, akkor egyre kevésbé a nehéz fizikai munka. Tehát egyre kevesebb a mozdonyvezető, ugyanakkor meg ha a mozdonyvezető példa jutott már eszembe, ugye a máv a jelenlegi igazgatója, a Dávid Ilona, ő elvégezte a mozdonyvezető képzést, pont azért,
1: <gül>
0: hogy kötelező munkakörből. Fakadó hát arborban.
2: igen, igen, hogy ne az legyen, hogy azt se tudja, és hát ő mondta, hogy hát ezek a modern vonatok, ezek mozdonyok, ezek már, ezek már nem olyan bonyolult tehát ezzel nem fizikai erőkkel.
1: Fú, de milyen komoly követelmények vannak egyébként egy mozdonyvezetővel szemben. Voltál, de, jelentkeztél? Nem egyszerűen? jelentkeztem, de jártak hozzánk időnként tesztelni magukat, vagy gyakorolni a tesztekre azokon a gépeken, ami volt nálunk ilyen ja, ja, ja. reakcióidőmérő, meg mindenféle. Ilyeneket van. kell nekik csinálni. Szerkezet. Igen, ez és igen. Elég, elég jól kell teljesíteniük.
2: De ha visszatérhetek még erre a lányok napi, fiúknapján, én Persze. voltam Németországban egy- -két éve. Egy fiúknapja kapcsán, ahol meg, el, elvittek bennünket eh, Hamburgba megnézni olyan óvodákat, ahol sok férfi dolgozik. Eh, 25% volt a férfi óvodapedagógusoknak az aránya.
0: Jé, nem is találkoztam meg életembe szerintem. Óvó bácsi, bácsi, uh -huh. igen. Már csak pedig, pedig az
1: óvóképző kérdő. karon elég, elég sok fiú szokott tanulni. Lehet. De... De is meglepően.
0: Kirúgják őket félúton meg. Hát nem, nem, hiszem, nem végig mennek.
2: Hát, hogy végig mennek, és aztán szembesülnek vele, hogy férfiként ennyit keresni. Plusz még megküzdeni sokszor a, a kollégák és a szülőknek a negatív hozzáállásával. Azért voltak Magyarországon is ilyen történetek, pedofilia gyanú, uh -huh. furcsa tekintetek, hogy mit keres egy férfi óvodapedagógusként, miért simogatja meg a gyerek Na, ez fejét, ez stb. Ez stb. stb. Ez stb. stb. Aspektus, egy csomó olyan dolog, amiben ilyen konfliktusok alakultak ki, Na de a német óvoda, hogyha visszamehetek oda, állat érdekes volt, mert hogy ugye mindenhol van egy kritikus tömeg. Tehát, hogyha valahol nem csak egy darab bácsi van, hanem, hanem mondjuk négyen-öten vannak egy óvodában, egy ezt ők is sokkal jobban érzik magukat. Tehát, hogy nem az van, hogy ők a dísz bácsik, hanem egy kicsit hogy mondjam, egy támogató környezetet találnak maguk körül. Ez az egyik. A másik, a gyerekek is több férfi mintát látnak. Azt szoktuk mondani, hogy milyen szörnyű, hogy el feminizálódik a pedagógus szakma, és nincs férfi minta, stb. 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 ott van. És még egy érdekes dolgot meséltek, hogy az apák is sokkal inkább megjelentek az óvoda életében.
0: Ő megy a papucsért, nem? Van. Most már nem papucsban visz. Plusz,
2: a hát én láttam olyan, nagyon érdekes volt, hogy apák felajánlották, hogy ők megmutatják, hogy mivel foglalkoznak. Tehát volt egy ilyen óvodai szoba, amiben egy satupad volt. És a gyerekek ott játszhattak, és az apák, hogyha az ácsok voltak, akkor azok be, elmentek és megmutatták, elmesélték, hogy ők mit csinálnak, hogy dolgoznak. Tehát sokkal jobban megjelentek ezek a férfi minták az óvoda mindennapjaiban. És ez szerintem tök jó
1: dolog. És akkor a fiúk napja is erre rímelve ilyeneket szeretne bemutatni, hogy mik lennének azok a férfi minták, amit Elverne a társadalom, vagy el kéne várni a társadalomnak?
2: Nem, a, a, a Fiúk Napja is a szegregáció lebontásával foglalkozik, és azt mutatja meg, hogy, hogy a fiúk is élvezhetnek olyan területet, ami például múzeumpedagógusnak megy valaki.
1: Köszönöm szépen. Vagy
2: óvodába megy valaki, vagy egy Lászilaczerboltról emlékszem, hogy volt egy ilyen kis film, hogy fiúk oda mentek, és akkor kevertek mindenféle terméket, és hát meg kell nézni, mert hogyha valaki beüti, hogy boysday.de, Be akkor fönn vannak videók, tehát hogy a fiúk csinálnak videókat arról, meg interjúkat, hogy hogy érezték magukat ezen a napon. Tehát rengeteg olyan foglalkozás van, amiben a fiúk ugyanúgy hely tudnak állni, és szívesen, tehát ez, ez megint a, a, a boxoknak a lebontásáról szól.
1: A pályaválasztási orientációra törekszenek ezek a kezdeményezések, de mi történik akkor például az egyes nemeknél, amikor már ott vannak a pályán? Ott van mondjuk egy cégünk, egy informatikai cég, vagy éppen egy labor, onnantól kezdve hogy alakul a pályafutás?
2: Hát különböző módon. Azért itt a műszaki területekben sem mondhatjuk azt, hogy mindenhol hiányoznak a nők, és csak a férfiak dominálnak, mert pont a vegyészmérnöki pályó olyan, ahol relatíve sok nő van, és mondjuk az informatikusok között is viszonylag sok, a gépészek között meg kevesebb, tehát hogy itt is van a egy eső. biológusokat
0: belső, is mondhatjuk. Sok nő van. <gül> <gül> igen, van igen? Igen, igen. igen,
2: igen, tehát hogy a biológusok is. Hogy mi történik a, az ilyen műszaki, meg IT területen, már kezdetben van egyfajta ilyen várakozás, hogy egy nő ugyan már nem fog mondjuk rendszergazdaként dolgozni, és bemászni az asztal alá, megnézni, hogy rendben van-e. Tehát, van tehát van a munkahelyek részéről is egy ilyen furcsa tekintet, hogy mit keresnek ott a nők, és hogy vajon egyáltalán be tudják kapcsolni azt a számítógépet, vagy sem. Tehát van egy ilyen előítélet. A másik pedig azzal szokott kapcsolatos lenni, hogy és ha valaki gyereket vállal, akkor hosszú időre távol marad, kiesik a, az egész körforgásból, és akkor szokták el, az elég eh, tipikusnak tűnik, hogy, hogy azok a nők, akik különben megfelelő tudással rendelkeznek, átkerülnek egy kicsit ilyen marketing irányba, tehát hogy akkor majd ők lesznek, vagy tesztelni. Tehát uh -huh. ők fogják tesztelni a programokat, mert hogy az, hogy mondjam, tehát abban a jobban, jobban össze lehet illeszteni a, a családi élettel. Uh -huh. um kevésbé mennek nagy projektekre, hanem sokkal inkább ilyen megfogható dolgot. Vagy ők lesznek azok, akik egy-egy terméknek az eladásával foglalkoznak. Tehát erre mondtam, hogy marketing feladatokat bíznak rájuk, vállalati kapcsolattartás, nem az igazi pályát. És ezt úgy is nevezi a szakirodalom egyébként, hogy, hogy vannak az igazi mérnökök, meg a nem igazi mérnökök, és a nők egyre inkább bekerülnek ebbe a nem igazi mérnöki pályába. Tehát, hogy vannak, akik fontosak, és majd kitalálják a dolgokat, és megtervezik, és vannak, akik pedig a ilyen támogatóként maradnak ott.
1: És mi lehet a megoldás akkor esetleg ezekre az ambivalenciákra? Vagy van egyáltalán, kell keresni, vagy, vagy ezt ilyenkor egy társadalomkutató elfogadja, hogy ez a helyzet, és... Hát gondolom azért is vagyunk kész. itt,
2: hogy beszéljünk <laughs> erről, hogy, hogy lehetne megváltoztatni. Hát, nem, a, mondjuk én a szociológia területéről jövök, nálunk azért az átlagnál gyakoribb az, hogy kritikai módon próbáljuk megnézni a helyzeteket, nem csak leírni. Hát több szempontból is változtatni kell, most itt lehet mondani ilyen nagyon fontos makrogazdasági okokat, szükség lenne több mérnökre, szükség lenne több informatikai szakemberre betöltetlen állások vannak egész Európában, az egész nyugati világon, tehát ha csak a fiúkban gondolkodunk, akkor csak az emberi erőforrás felét veszük figyelembe, tehát ez egy második ilyen igazságossági szempont, hogy miért zárjuk ki eleve a, a lányokat a történetből. A harmadik a, az, hogy a, sokkal jobban lehet keresni IT-ban dolgozó emberként, mint óvodapedagógusként. Szörnyű, hogy így van. Mármint, hogyha szörnyű, hogy, a, hogy pont azokat nem becsüljük meg, akik a gyerekekről gondoskodnak.
1: És ezzel alapjait raknak le az egésznek.
2: Igen, igen, igen de hogy, hogy ez egy ilyen anyagi kérdés is lehet, hogyha valaki nem a hagyományos női es pályát választ, akkor lehet, hogy sokkal jobban tud keresni, mint ha ott marad. És, hát, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a képességek kibontakoztatása. Tehát, hogy erre, erről beszélni kell szerintem, tehát abszolút, abszolút fontos. Ráadásul elég sok lány van, akit, akit ez érdekel. És akkor... Sokszor elhagyják őket, hogy ez nem lánynak való, te ne ezzel játszál, mennyire segítsél anyádnak esetleg. Tehát, hogy vannak ilyen különböző dolgok, tehát, hogy jönnek ezek a stereotípiák, hogy hát ez nem, nem, nem lesz ez így jó, ha egy lány ezzel foglalkozik.
1: Vannak Magyarországon ilyen? pozitív példák Nyilván vannak csak milyen számban, ahol össze tudják rendesen egyeztetni mondjuk az igazi idézőjelbe, igazi mérnöki munkával mondjuk a családi feladatokat?
2: Ez, ez a kérdés szerintem ugyanúgy releváns lenne a férfiak esetében. Hát, hogy egy férfinak mérnek összeegyeztetni a családi életet, vagy a magánéletet és a munkát? Hát nem.
1: Mondjuk ez is igaz. tehát hogy mér,
2: mér a nőknek teszünk. A női, azt látom, hogy a, a nőknek eléggé főleg a női vezetőket nagyon utálják már ezt a kérdést, hogy miért mindig őket kérdezik meg, miért a férfi kollégáikat, miért nem kérdezzük meg, hogy vajon hogy sikerül nekik összeegyeztetni, és mennyi időt töltöttek a gyerekükkel, és elég jó apákkel. Szóval, hogy... Nem tudom már, mi volt a kérdés, de ez jutott eszembe. De
1: szerintem ez választosabbat, viszont, viszont ha már említette a női vezetőket, azért ha végignézünk mondjuk az akadémiai intézeteken, vagy mondjuk a valamelyik nagyobb egyetem dékányai között mondjuk a BM-ét megnézzük, hát nagyon kevés nőt látunk. Igen. Köszönöm szépen. <laughs> Tehát, hogy ennek például mi lehet az oka? Tudom, hogy ez is egy, ahogy említette, egy legalább egy fél éves tantár lehet önöknél, de annak mi lehet az oka, hogy egyre, uh -huh. nem nem egyre kevesebb nő van, de ahogy megyünk felfelé a ranglétrán, az arányuk, én legalábbis úgy érzem, hogy csökken.
2: Erre többféle ilyen magyarázat van, többféle metafora is van. Ha ilyen vezetői pozíciókról beszélünk, akkor van egy labirintus metafora, ami azt mondja, hogy a, a női vezetők benne vannak a, a, a vezetés útvesztőjében. Ez azt jelenti, hogy el lehet jutni a célig, csak mindig olyan akadályok vannak, amiket nem látunk előre. Tehát, hogy úgy fordul a pálya, úgy alakul, olyan hirtelen meglepetés áll elő, amivel mindig meg kell küzdeni, meg lehet, csak nagyon nagy erőforrásokat igényel. Tehát ez a láthatatlan akadályokra utal, és a, a szociológusok ezt azért meg is határozták, hogy mik a láthatatlan akadályok, és az egyik ilyen az előítéleteknek a csoportja. Tehát uh -huh. hogy gondoljuk-e azt, hogy, hogy egy nő és egy férfi ugyanúgy el tudja végezni, és a feladatot, és ugyanúgy ugyanolyan fizetést érdemel tehát, hogyha az előítéletek az a kereseti különbségekkel kezdődik egyébként és már a diplomás pálya, pályakövetési vizsgálatok mutatják, hogy már a kezdődiplomásoknál kereseti különbség van a fiúk és a lányok között minden szakterületen.
1: Minden szakterületen? Tehát uh -huh. mielőtt érkezett hozzánk a stúdióba, megnéztem az Eurostatnak a kimutatásait, és Magyarországon ilyen 15% körül láttam a kereseti különbséget, ez nyilván a teljes foglalkoztatásra van viszonyítva, de ezek szerint műszaki informatikai pályán is ilyen nagy eltérés lehet?
2: Kicsit nagyobb.
1: Még nagyobb? Ráadásul.
2: igen, igen. Tehát hogy ebben az a durva, Ez, hogy mondjuk az a. Én azt a...
1: reméltem volna, vagy azt gondoltam volna, hogy itt jóval kisebb nem, esetleg. Nem, nem.
2: Sokkal nagyobbak a kereseti lehetőségek az informatikai pályán, ezért ezért sokkal nagyobb a gap. Hát. Uh, és az a durva szerintem, hogy, hogy még a pedagógus pályán belül is van nemek közötti és már a kezdeti szakaszban. Annak Társadalom ellenére, hogy a pedagógusi is...
1: pályán viszont többnyire nő. nők igen, vannak.
2: Igen, igen. Ennek ellenére minden területen minél magasabbak az elérhető keresetek, annál inkább. És ez a kereseti különbség vagy bérés, ez az életpálya során ez növekszik. Tehát a gyerekszülés, előléptetések, vezetői pozíciók, ezek egyre szélesítik ezt az ollót, ami a két nem között van. De mondom, már a kezdetnél, tehát még ki lépnek, vagy még csak gyakornokként dolgoztak, de már megvan. Erre azt mondta egyszerűen egy vállalatnál dolgozó uh, szakember, hogy hát ő HR pozícióban nem vezetőnek, nem tud férfit venni
0: Hát, érdekes.
2: Igen, tehát hogy egy-egy hogy, hogy területen belül is ilyen eltérés van. Um, Szóval, szóval ez a szegregáció, ez azért egy elég fontos dolog, hogy, hogy mi, milyen, milyen elvárások vagy vannak férfiaknak és nőknek, és szerintem pont a lányok napja, meg az egy, egyéb ilyen kezdeményezések, az pont arról szól, hogy ezeket feszegessük. Próbáljuk meg dekonstruálni azt, hogy kell, pontos, az szükségszerű, az, hogy, hogy nem tudom csak nők legyenek az óvodában. Van ennek egyébként egy nagyon fontos kapcsolódó eleme, utaltam rá, az elérhető keresetek. Tehát, hogy az iszonyat igazságtalan, hogy, hogy azok a pályák, ahol a nők vannak többségben, sokkal kisebb kereseti lehetőséget garantálnak, mint ahol a férfiak. Tehát ha egy férfi elmegy óvodapedagógusnak, nagyon gyorsan azzal szembesül, hogy ebből ő nem fogja tudni eltartani se magát, se a családját, és elmegy más. Ezt már egy félmondattal
1: említette, említette az előbb, de ön is ezt emelte ki elsőként, hogy akkor ez a férfi nem fogja tudni eltartani Aha. a családját. Tehát akkor ennyire erős a mai napig ez, a, ez az elvárás.
2: Ez azért is annyira így van, hogy néhány éve volt az egyik heti labban egy interjú magyar férfi óvodapedagógusokkal, és legnagyobb meglepetésemre még ők is ezt hangsúlyozták, hogy ők szeretnének lenni otthon a családeltartók. Uh -huh. Tehát hogy annak ellenére, hogy egy ö, feminizált szakmában dolgoznak, úgy tűnik, hogy ők aztán megváltoztatták ezt a hagyományos nemi rendet, de mégis úgy gondolják, hogy egy férfi kell, hogy eltartja a családot. Ez pedig a magyar, Tehát Ezt úgy nevezzük egyébként, hogy nemi kultúra, milyen az a nemi kultúra az adott országban vagy társadalomban.
1: Uh -huh. Említette ezt a labirintus modellt.
2: Uh
1: -huh. És ott tartunk egy
2: előítélet.
1: Igen, tehát hogy, hogy mennyi akadály. Igen.
2: Hát, hogy Bális vannak további, gyorsan, elsorolom, jó. Tehát az előítélet a, a kompetencia megkérdőjelezése, hogy tud-e egy nő, ugyanúgy helytállni, mint egy férfi. Ha nagyon, ha nagyon határozott valaki, akkor azt mondják, hogy elveszítette a nőiességét, ha nem elég határozott, akkor meg azt mondják, hogy nem rátermet vezető, tehát egy 22-es csapdája van jelen ebben a helyzetben. A harmadik ilyen akadálya a vezetési stílus, és az az elvárás, hogy hogyan vezessen egy férfi és egy nő, a negyedik pedig a munkamagánélet egyensúly. Tehát, uh -huh. tehát én most mondhatom, persze, hogy egy férfi esetében is fontos, hogy erről beszéljünk, de hát a házi munka háromnegyedét, ma Magyarországon még mindig a nők végzik, és az északi országokban is egyébként, tehát a norvégoknál is többet csinálnak otthon a nők a háztartásban.
1: Tegnap, amikor egyeztettünk telefonon, említett egy másik metaforát is, ami nekem nagyon megtetszett, ez a szivárgó vezetékek uh -huh. elmélete, vagy hasonlata, ez miről szól?
2: Hát ez pont arra utal, hogy, eh, lem, tehát, hogy ezt a kérdést eh, komplex módon kell nézni, eh, és... Eh, azt, az, a, az a nagy kérdés, hogy miért van az, hogy akkor is, ha a nők bekerülnek e, és tanulnak műszakipályán, hogy hogyan, hogyan tűnnek el bizonyos állomásoknál, hol szivárognak ki, hol esnek ki ebből a csőből. És ez azért érdekes szerintem, hogy fontos metafora, mert ha azonosítjuk azt, hogy például már a, nem tudom, a kutatói pálya kezdetén, akkor arra tudunk valami policy csinálni. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ott valamiért a, a, a nők nem szeretnek, vagy nem tudnak bennmaradni, vagy nem léptetik őket elő, akkor azt meg lehet nézni, hogy mi történik ott, lehet valami akciótervet készíteni, hogy Na jobban ott
1: eh, Ott van a fiatal kutató 21-néhány évesen, mm -hmm. 25-26 évesen, eh, karrierje elején áll, el, valamint év családalapítás mm -hmm. előtt áll, el, Nyilván mondjuk egy laboratóriumban nem biztos, hogy szívesen dolgozik terhesen, tehát akkor szeretne távol maradni onnantól kezdve, és utána meg nehéz visszakerülni, nem? Vagy ez nem, De hogy abszolút. Erre, erre hogy lehet mondjuk megoldást kínálni. És,
2: és az a szörnyű, az egyik tanítványom készített interjúkat ilyen helyzetben lévő nőkkel, az a, az a szörnyű, hogy mivel nagyon-nagyon nyomás, hogy megcsinálni a kutató munkát és a PHD-t és előre haladni, ezért inkább bevállalják a nők a kockázatot, és nem uh -huh. szólnak arról, hogy ők várandósak, és bemennek a laborba, és megcsinálják a kísérleteket.
0: Igen, rá is hallottam már, el, hogy eltitkolják. Kvázi, igen, hogy, igen, hogy igen,
2: igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy erre is lehet valahogy reagálni. Tehát, hogyha egy munkahelynek, vagy egy kutatóhelynek fontos, hogy az a tudás is meglegyen, akkor lehet azt mondani, hogy akkor most ezt a kísérletet nem ő végzi, hanem más, viszont az elemzést azt együtt tudják csinálni. Tehát, hogy azért egy várandos időszak az kilenc hónap. Hogyha pedig valaki gyereket vár, akkor utána, nem tudom, fél évig, egy évig van, amikor biológiailag mindenképp jó, ha az anya van ott, de mm -hmm. akkor se 24 órában. Tehát egy csomó minden lehet változtatni, akkor még gyorsan elmondom, mielőtt le, befejezzük az adást, hogy, <gül> hogy, ez a, hogy ez a gyes, tehát, hogy mennyi ideig maradjon otthon egy anya, az is iszonyatosan egy társadalmi Igen, konstrukció. még a
1: kelet nyugat Németország, példájára rá akartam kérdezni csak.
2: Igen, tehát Amerikában nulla nap fizetett gyereknevelési szabadságban nálunk meg három is év. most ezért. Igen. Tehát nálunk meg három év, tehát, hogy, hogy ez, ez azért megmutatja, hogy hol élünk, annak megfelelően változatos a világ.
1: És nem feltétlenül mondanám azt, hogy Magyarországon ennek hatására sokkal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak az emberek.
2: Nem, de nem ez, nem ez nem már a feminista paradoxon fogalma, és azt meg igen? szerintem majd. <gül>
1: már, Na majd utána olvasunk. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt velünk és megosztotta ezeket a néhol elég feszengő kérdésénk ellenén. Igen, igen, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Nagyon szívesen.
1: És akkor jöjjön a hírquiz. Mennyi az állás? Hát természetesen követem, De, nem tudom, valamilyen... Döntetlen? Döntetlen valahol. Nem? Vagy? Induljunk ki abból, hogy döntetlen. 12-12. Valami ilyesmi 12-12 körül rémlik nekem is. Úgyhogy eh, majd hozzáadjuk azt, amit most eh, játszottunk. Jó. Nem volt időm hazamenni, megnézni a dolgokat.
0: De azért hoztál valamit?
1: Hogy ne hoztam volna. Jó,
0: akkor jó, jó. Öm, kezdem én. Kezdje. Jó, mert viszket a tenyerem ettől a kérdéstől. De tényleg érdekes, most ma reggel találtam... A szerint vakarózásról
1: szó, és már vakaróznom kéne. Nem,
0: nem, nem. Nem arról lesz szó egyáltalán semmi ilyesmi. De azért akarózol. A sugárkezelésnek egy csomóféle mellékhatása van. Viszketés. Például viszketés is lehet akár, főleg akkor, hogyha direkt az agynak a területét célozzák, vagy valamilyen fejen lévő területet. Ilyenek a fejfájás, hányinger, hallásvesztés, különböző rohamok esetleg mm -hmm. súlyosabb
1: esetben. Ja, akkor a viszketés, ez vicc volt.
0: Ez vicc volt, igen. De van egy 59 éves Ausztrál figura, nem tudom a nevét, akit szemrákkal kezeltek, elég kellemetlen, azt nem tudom valamelyik szemét, és nem tudom pontosan melyik része volt, ezért nevezem így, hogy szemrák, de valamilyen egészen más jellegű mellékhatást tapasztaltak nála, mint a zsugárkezés hatására, Na. mint amit eddig láttak bármikor, bárhol, és a kérdésem mi volt ez? Pók változat. változott. Á, látványos intelligencia növekedés jelent meg nála, a kezelés alatt, ami nem is tudom, több mint egy hónapig tartott, megtanult egy idegen nyelvet, elvégzett egy tanfolyamot, nem tudom, valamilyen szakmát, és a rossz szem ellenére egy csomó könyvet el tudott olvasni, mert hogy sokkal gyorsabban fogadta be az információt, és ezt IQ-tesztekkel is sikerült igazolni, hogy az eddigiekhez képest egy jelentős intelligencia szint emelkedés következett be, és ahogy véget ért a kezelés, ez újra egy ilyen csökkenő tendenciát kezdett mutatni. B. A terápia első hetében a páciens álmai fekete-fehérről élingszínessé változtak, Ilyen 3D-s matematikai képleteket, különböző autókat és az általa fogott halakat álmodott állítása szerint, de mindezt nagyon élünk színes képpen, és az egészen addig kitartott, amíg tartott a kezelés kép, mint az előző. Illetve C, olyan intenzív halucinációk jelentek meg nála, amit eddig még nem tapasztaltak a kezelés története során. Ugyanakkor a beszámolók szerint egyáltalán nem volt kellemetlen élmény, sőt a sérült szemével is újra tudott látni. Ezek, hmm. ezeken a halucinációk alatt, és szintén a kezelés végével ez is tova tűnt.
1: Tehát azt haluszta, hogy lát és tényleg.
0: Igen. <gül> Nagyjából igen.
1: Mert előtte fekete fehérben álmodott. Igen. Hát én azt kizárom.
0: Tehát álom, intelligencia növekedés. Viszont az intelligencia
1: halú... növekedés ez nagyon tetszik, és azért tetszik, mert valami sci olvastam egy hasonlót, de ott nem sugárkezelés volt, ha jól emlékszem, nem megfagyott, vagy valami, mintha valami balesetet szenvedett volna, Aha. és azután tűnt fel az orvosoknak, hogy nagyon megemelkedett az intelligencia hányadosa. Hogy halucinációi lettek volna végül is, az is... Végül is,
0: mégiscsak sugárkezelés alatt egy agy biztos furcsa dolgokra képes.
1: Aj, nagyon nagyon mosolyogsz, akkor nem ez... Hát nem tudom, nekem az intelligencia szimpatikus... Nem emlékszem, még szifi volt, de <gül> és tudom, hogy az szifi. Halucinációi lettek volna, de az... Ezt az álmot nagyon hamar kizártad, miért? Ja, uh, nem tudom, nekem nem tetszik, hogy de... fekete-fehérben álmodott előtte, és utána megszínesen, tehát ebben így, így nem látok olyan nagy, nagy változást. Világos. Uh, mondjuk lehet, hogy rossz lehet fekete-fehérben álmodni, nem tudom, te fekete-fehérben álmodsz. Nem nagyon
0: álmodok az utóbbi években.
1: Én nem tudom, én szoktam, és én színesen meg... Tehát, hogy Ébként ilyen nagyon életszerűen Nem vagy... tudnám
0: megmondani egyébként egyértelműen. Most, hogyha így visszagondolok, azt tudom, hogy az álmaim vételenül unalmas történetek, tehát ilyen abszolút földhözrogadt hétköznapi dolgok. Semmi értem vannak, hogy álmodom. Nem tán tán, sok nekem nem az, hogy az álmaiban átad beváltozások,
1: változások, az mi ebben a szenvedet? Tehát, hogy ezt nem érzem olyan, olyan ütősnek kettő között vacilálok. In az intelligencia az nagyon meglepne.
0: Meglepne?
1: Meg, ezt meg is jelölöm. De erre azt mondom, hogy mm, ez, ez rendben van. De az, az jó, is, hogy lát a, lát a nem látó szemére, tehát az, az is egy nagyon érdekes dolog lehet. De ehhez hasonló valami már... Tudom, Igen, egy fájdalom ehhez, nem, egy ehhez hasonló kérdést már hoztál, amikor a nő talán... Mintha egy nő lett volna, akinek tudathasadásos elmezavara volt, és a másik énnyel látott, vagy valami ilyesmi. Én erre nem emlékszem. Valami ilyesmi. Ki tudja, ról, hogy ez valami a, álmodban olvasnám, volt, Lehet egy színes álmod. Mindegy, jelöljük meg az intelligenciát. De... Jó. B-versziónak a C-t megjelölöm, de jelöljük az intelligenciát.
0: Jó. Hát figyelj, akkor kezdjük avval, hogy C. Ez a rucinációs dolog, egy ez hülyeség, ezt kitaláltam. Jó. Semmi alapja nincs. Hánom nem lesz. tudom, hogy volt-e ilyen. A látványos intelligencia nagyon jól hangzik, de sajnos nem igaz. Színeset kezdett mondni. Színesek az álmok, lecikem, de ezt én nem is értem, hogy hogy nem fogott meg téged jobban az dolog. Én nagyon elcsodálkoztam.
1: De én... Nem tudom, én nem bírom elképzelni, hogy fekete fehér. Tehát. Ha azt mondod, hogy innentől kezdve csak fekete fehérben álmodik, lehet, hogy.
0: Az az érdekes, énre nem tudtam sok mindent, és gyorsan utánolvastam, olvastam, illetve az egyik cikkben még írtak erről, hogy foglalkoztak ezzel kutatások, és ő azt mondták, hogy a 25 évesek. 25 éves kor alatt nem nagyon álmodnak fekete fehéren az emberek. Ott inkább az jellemző színes, színes álmok, viszont 55 év hát felett. Aztán
1: annyi is megmondta, hogy mostan színes tintákról álmodok. Gondolj bele, milyen lett Igen. volna, ha ilyen 53%-os szürkével álmodtam
0: Viszont 55 év felett 6, 5 -szor, 6 -szor nagyobb az esély annak, hogy fekete-fehér álomról számolnak be a kísérletben részt vett emberek. Nem egészen világos, hogy milyennek az oka. Azzal társítják, hogy a médiában látott képek, meg azok, amikkel így a hétköznapokban találkozó sokat, azok színesek, és ezek ugye Ausztráliában 1975 óta van színes tévé, akkor volt a 20-as éveiben ez a uh -huh. bácsi, úgyhogy lehet, hogy pont amiatt, hogy elkerült ezt a, ezt a váltást, és, és amiatt. Na jó, a ilyen ragott.
1: megközelítésben már érdekes, de így, hogy sugárkezelték, és színesen nem, ez hülye hírból. Hülyén vezetett fel, sajnálom? sajnálom, igen, jó, bocsánat. <síns> De jó jó, érdekes volt.
0: Ja, És egyébként a Csernobili katasztrófa után is, akik ott voltak, ilyen sugárfertőzött személyek, ők is beszámoltak arról, hogy valamilyen, nem, nem azt mondták, hogy színes vagy fekete a valamilyen abnormális állom hmm. tünetek. Úgyhogy lehet, hogy hat valamennyire.
1: Promózhatok egy kicsit? Na igen, tessék csak. A csatornámra egyre több videót töltök fel, és abban így uh, a hírkvízből is kiemelek dolgokat. Igen? De most megfordítjuk a dolgot, ugyanis épp egy videón dolgozom, és ehhez kapcsolódik ez a kérdés. Remélhetőleg mire a podcast kimegy, ez a videó is fenn lesz. A Jack Dugó megvan. Meg. Tudod, hogy miért? Hát meg körülöttünk a stúdióban <gül> jó, itt van, jó pár van. néhány Igen. ilyen Igen. csatlakozó. A kérdés az az, hogy ez ugye származik, a meg, képzeld, a meg, hogy származik a neve? Nem találtam meg, elképzelhetően, nem találtam meg, hogy honnan szervezik a neve. a nagyon sokat gondolkodtam. <gül> majd kisipoljuk. Nem találtam meg, hogy honnan jön a neve. Volt, volt egy olyan felvetés, hogy esetleg a Jackknife mintájára alkották, Aha. de ezt az egyet találtam, és azt is ilyen nagyon Homályos. homályosan. Remélem, mire elkészül a videó, addigra találok erre. Illetve intyukat. ha hallgatók Mondjad...
0: közül tudja valaki, hogy miért hívják, akkor az írja meg nekünk. Vagy egy nekem, mert Igen, Kap
1: egy, kap egy Smarties-t. Elküldjük, elküldjük postán. Viszont... Kérdés az, hogy mióta léteznek ezek. Uh. Mert az, hogy hogy vezették be, az szerintem műszakilag egy tök jó dolog. Még a manuális telefonközpontok idején vetették be őket először 1878-ban. Az egynegyedes, vagyis ez az egynegyed hüvelykes változat, amit ugye Nagy Jacknek hívunk, megmutatom, ez az, igen, amit van igen. előttünk. Ö, nem a hallgatóknak, hanem neked mutattam. Ö, tehát, hogy ez a világ legrégebbi elektromos csatlakozó szabványa. Uh -huh. Vagy a B. Az 1950-es években jelentek meg, azért vetették be a mai ismert szabványt, mert az akkoriban egyre népszerűbb hordozható tranzisztoros rádiókból, ugye a jövésmenet közben kicsúsztak az ilyen régi típusú csatlakozók, a Jacknek pedig ez a boomslis végez, meg előző. stabilan bennmaradt. Vagy C. Az első Walkman-hez dobták piacra 1979-ben, a széleskörű elterjedése viszont a Sony egy baklövésének köszönhető, Hoppá, amit hoppa, egy hoppa. nagyon üres, ügyes marketingkampányal oldottak meg. Az történt, hogy nagyon alaposan körülbásázták ugye a walkment mentén mindenféle szabadalmakkal, de a csatlakozót valahogy kifelejtették belőle, úgyhogy az ügyes versenytársak elkezdték lekoppintani. Jöttek a pereg, most ezt csak összefoglalom, mi szóban, hogy jöttek a perek, de amikor látta a Sony, hogy teljesen esélytelen, akkor inkább egy kampány dobott be, aminek az volt az üzenete, hogy Arccate Engage Walkman, Set the Platform, Follow us, we are happy to lead you. Tehát, hogy a csúcs technológiás megalapozta, megteremtette a technológiai alapot, kövessetek minket, örülünk, hogy vezethetünk titeket. És hogy ennek hatására. Uh -huh. Ugye, hogy szabadon elérhetővé vált mindenkinek a dizájn, ennek hatására kezdték el tömegesen használni. Világos. Összefoglalom, 1878, 1950-es évek, vagy 79. Elképzelem ezeket a telefonos... Ö... Telefonos kisasszonyokat? Igen, nem akartam kisasszony a... mondani, pont most
0: az ilyen genderes ö, izé után, de kisasszonyok, hogy akkor ott ők így pakolgatják.
1: A jackdugókat De ilyen...
0: szerintem az nem jackdugó volt az valami másfajta lehetett. Még az túl korai. Az 50-es évek, ugye az Aha, volt. A, a tranzisztoros
1: más... rádiók, ugye? meg hogy... rádiók. Igen. El... Ugye elkezdték hurcolni ezeket, és.
0: Azon gondolkodom, hogy én láttam-e már, biztos láttam valami olyan, akár 70-es, 60-as évekből maradt elektronikai eszközt, aminek, hogy ma Jack doug megfeleltethető ö, valami volt. Már ez az, -e. az, hogy itt
1: a nagy keleti blokkban, uh, mi volt, meg nyugaton mi volt, Jó, ez nem tudom. Bár ettől függetlenül lehetett. Ez a Feltéve, a sony... hanem 79 90 jelent. Igen, ez a
0: sony drog, de ez
1: már ilyen késő
0: talán addigra már csak volt. Hát Jay figyelj, Google.
1: gondolj bele, hogy a CD játszók mikor jelentek meg, és most mindenütt vannak cd lemezek, úgyhogy lassan eltűnnek, tehát...
0: Biztos a kis kisasszonyok lesznek. Ott, ott is volt már. <laughs>
1: Figyelj, ha te ezt elbírod képzelni, hogy itt van nálam egy negyedszolos jackdugó, hogy ezeket a telefonos kisasszonyok dugdosták, akár az is lehet.
0: Megerőlem a szét.
1: Tehát, ha az első Walkman-hez dobták a piaszra 1979-ben, ugye a cutting-edge Walkman had the platform, follow us, we are happy to lead you. Kedves Sony hogyha egy copywriter kerestek, akkor itt vagyok, jelentkezem oh, ezt, én írtam ne, ezt a szöveget.
0: Nem miatt jelöltem meg, kedves Sony, nem azért, mert nagyon jó volt a szöveg. De hogyha azt mondod, hogy a telefonos kis szöveg lesz...
1: Ellenben és... azt mondtam, hogy mennyire zseniális, bravúros húzással állt elő a Szoni, tehát ha esetleg a Szertár podcast szeretnétek támogatni, akkor...
0: Egy csokor kis cseket No, akkor.
1: képzeld el az ötvenes években. Oh, a, a három és feles illetve a két és feles jackdugók kezdtek neki intenzív terjedésnek. Egyébként a sony annyi, annyi helyes dolog volt benne, hogy valóban a Sony kezdte el a jackdugókat felkarolni. Uh -huh. 64-ben már volt ki. egy olyan hordozható készülék, ami, aminél kifejezetten ezt a szabványt alkalmazták, tehát valahol csak a Sonyhoz köthető, hogy nagyon széles körben elterjedt. Uh -huh. Viszont... A mai ismert szabványok közül ez a három és feles, illetve ami annyira nem elterjedt most már ez a szubmini, ez a két és fél milliméteres változat, ez valóban a transzisztoros rádiókkal jelent meg, de képzeld el, a világ legrégebbi, mai napig használatban lévő elektromos csatlakozója, a dugó. én ezt nem hittem volna. Tehát amikor olvastam, néztem, ez ott van mindenkinek a zsebében. Ősrégi cucc. És... És konkrétan egy kőkorszaki dologról van szó. Hát ez jó. És ilyen, ilyen egy jó mérnöki munka. Igen. Ezt ez a mai napig működik. Igen. Ha telefonos headsetet akarsz benyomni, egy kicsit módosítasz rajta, de a szabvány az psz, fúra ugyanaz. De tök jó. Na, ezt meglegrebbis a méretek. Érdekes. Ja, <gül> buktál egy pontot, de milyen értékes információkkal gazdagot. Hát, hogyha
0: ezt kell az oltára felrakjam, hogy <gül> elbukok egy bontot, akkor ezért megérte. Nem változott az állás. Nem. Még van egy opciód most neked, hogy az utóbbi időben nem nagyon szerzünk pontokat. Vagy nem jók a kérdések, vagy, vagy túl hülyék vagyunk. Május 4-én volt a TEDx Danubia konferencia.
1: Ja, Elő ezt mondtad és nem is néztem meg. El el magadra ves,
0: nem baj. Tudtam, hogy ez lesz, hogy azért vártam ilyen kérdést hozni. Külföldön voltam. A hallgatók is biztos ismerik a TEDx-et, mi is ismerjük az itteni mindenféle érdekesség volt most itt Budapesten egyébként, többek között Julia Enders nevű német orvostan hallgató és író hölgy, vagy hát lány, egy idős velem egyébként, és nagyon csinos,
1: hölgy. Hölgy. csinos hölgy. szerelmesók
0: belé még nem tudja, de reméljük hallgatja a podcastet <tosz> 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 <gül> uh, szóval két éve, vagy három éve megjelent egy könyve ami elég hamar lett Németországban, több millió példányban kelt el azóta lefordították egy csomó nyelvre a címe pedig Bélügyek, a Beleg csodálatos világa és a jó emésztés uh -huh. címet viseli. Készült vele egyébként elég sok interjú, mert nagyon szellemes, jópofa, ilyen szórakoztató, biológiai olvasmány, kedves rajzokkal, amiket vagy a testvére, vagy, vagy nem is tudom kirajzolt, mindegy, nem is ez a lényeg. És az egyik interjú, olvastam a mesét mindenféle sztorit a könyvvel kapcsolatban, és a kérdés, hogy melyik hamis? Na. Á. Egyszer találkozott egy fickóval, akinek nagyon rossz szájszaga volt, állítása szerint a legrosszabb, amit életében eddig valaha tapasztalt, és másnap a fickó öngyilkos lett. És ezért kezdett el gondolkozni azon, hogy a bélrendszer különböző betegségei hogy függenek össze ilyen pszichológiai Aha. defektekkel vagy, vagy elváltozásokkal. Ez az A. B. Azt írja, hogy a morfiumnál is erősebb fájdalomcsillapító van a nyálban, Uh, amiből evéskor egy kicsit termelődik, és ez okozza az evéssel kapcsolatos jó, sokszor már-már eufórikus érzést. Uh -huh. Vagy pedig C. Uh, a lánynak vannak magyar rokonai, magyar vonatkozás, mindig kell, hogy legyen, uh, akikkel kiskorában elég sokat találkozott, és sokat étkeztek együtt nagy-nagy családdal, és állítólag előszeretettel emlegették, és röhögtek az étkezések alatt a fenékkel, széklettel, illetve egyéb ilyesmikkel kapcsolatos uh, poénokon, uh, és innen jött a az érdeklődés, illetve az iklet a könyvhöz később, hogy, hogy, hogy megírja, mert náluk ez egy ilyen nem tabu téma volt, mindenki, mindenki rögcsélt ezeken. Ismerjük ez szerintem, hogy mi ez az a lehenség.
1: Hát figyelj, a, a, az változat szerintem igaz, abból kiindul, hogy emlékszel, amikor Andrea volt itt nálunk vendégként, ő is beszélt itt azért elég sokat pszichológiai és jó igaz cukorbetegséggel kapcsolatos dolgokról, de még egy táplálkozáshoz köthető. Öm... Szóval az, az igaz. Én ezt eldöntöttem. Jó. Mi volt a, a B, az eufória?
0: B az az, hogy azt állítja, van egy ilyen elmélete, hogy a morfiumnál is erősebb feladalomcsillapító van a nyelvban, és... Ö az, mikor eszel elkezd termelődni, és az okoz egy hmm. ilyen eufórikus, nem tudom milyen jó érzést, ami társul ahhoz, hogy egyáltalán szeret enni az ember. Hát szerintem
1: az nem amiatt szeretünk enni. Szerintem ez, ez nem igaz. A, igazság szerint a C-t jelöltem volna meg hamisként, de hát kell a magyar vonatkozás, tehát itt a, a, a magyar szív az megdobbant, és még ha hamis, akkor is igaz. Jaj, de szép. Igen. Úgyhogy megjelenom a B-t. Jó. Pedig tetszik, de ez nekem egy kicsit ilyen kamugyanús.
0: Jó, akkor kezdjünk, menjünk sorba.
1: Hogy hívják a múgyasajt?
0: Julia Anders. Ilyen olaszosan kell írni a Julia-t.
1: Hát figyelj, en Enders Julia. A
0: helyes válasz pedig, illetve hogy a hamis válasz pedig <gül> a C.
1: Ne! De é, sajnos, valahol.
0: Sajnos igen, ö, ezt az... Ó,
1: csinos. Na ugye? Most mondtad, Kedves arcom,
0: a... nagyon szép. Telefonon, igen. Kár, nem hívtuk el a műsorban, majd legközelebb, ha megint erre jár. Ö, szóval a nyálos dolog ez igaz. De
1: tudom, hogy gyerül?
0: Nem, nem hiszem. Angolul beszélt, vagy hát én angolul láttam. Mi szívesen
1: ugye. csinálunk angolul interjút, csak...
0: Nem tudom, most már szerintem messze jár, vagy hát messzebb. Jó, innen. nem fogjuk visszahívni. Mindegy, lényeg, hogy az is igaz, hogy a fickó szájszaga volt, a morfium is igaz, Aha. nincsenek magyar rokonai, ez a lényeg.
1: Hát, sajnálom.
0: De nagyon jó a könyv, és ez egyben a ajánló is volt, olvassátok el, meg lehet venni magyarul is, bélügyek.
1: Ja, hát az én kérdésem. Jöjjön. 1871-ben Darwin azt írta a fajok eredetében, hogy az élet egy langyos kis tóban született. Nem tudom mi a pontos magyar fordítás, én most ezt így műfordítottam. Nyilván nem tudhatta, hogy mi volt ténylegesen a helyzet. Jelenleg a legerősebben az a hipotézis tartja magát, hogy tengeri hidrotermás források környékén alakulhattak ki az élet első csírái. Igen, tudok erre uh, dolgot. Innen már 3,7 milliárd évvel ezelőttről is vannak maradványok, amik ezt igazolták. Egyébként te is hoztál valami ehhez kapcsolódó hírt. Igen, igen. Nem a legidősebből kőzet. De vajon. mivel rukkoltak vajon most elő a University of New South Wales kutatói? Na, mivel? Na, mivel? Olvastad. Nem. Nem, jó. Nem. Uh, á, nyugat-ausztráliai stromatolitokat most újra akkor meghatároztak, újra meghatározták a korát ezeknek ez a stromatolitoknak, és kiderült, hogy 3,9-4 milliárd évesek is lehetnek akár. Uh -huh. Ugye ezek ilyen biogén eredetű lerakódások, rétegek, közetek ha lehet így nevezni, nem vagyok ebben teljesen biztos, tehát hogy ezek szerint még régebb óta létezhet élet, legalábbis arra utalnak ezek a jelek ugye óvatosan kell minden ilyen kijelentést kezelni, ezt a kutatók meg is erősítették. Vagy B. Darwinnak volt igaza, és valóban szárazföldi hétforrásokban kezdhettek metabolizálgatni az első kupacok, Vagy a C. Hogy 3,8 milliárd éves meteoritokat vizsgáltak, ami már hogy akkor csapódtak be, ami inkább azt a hipotézist erősítheti, hogy az élet valóban a naprendszer valamely más miójába eredhet, ami ugye a pánspermia elmélet, de itt is ugye óvatoságra intenek, hogy nem lehet ezt így egyértelműen kijelenteni, de organikus nyomok vannak ö, olyan helyeken, ahol nem kéne lenni ezeken a meteoritdarabokon.
0: Nem tudom, mondtam-e már, hogy én
1: pánsperm hívő vagyok. Igen? <gül> Na, akkor tudom, mit fogsz megjelölni. Cég, köszönjük szépen, ennyi volt az adás. Jaj, nem, de úgy nem,
0: ezt ez túlzás, hogy az, de Pedig te, vicces, tetszik. hogy
1: most talán az Enkeláduszon, vagy Enceládus ki hogy szereti ejteni. Volt vagy, eh, hogy Hogy most ott sejtik azt, hogy ott vannak olyan... Jégbe fagyva egy-két cucc. Hát pont, hogy nem jégbe fagyva, mert hogy a felszín alatt állítólag megfelelő hőmérséklet lehet, tehát ott olyan gejzírkitörések vannak, hogy így...
0: Eh... Uh -huh. Erről nem tudok semmit, de nem ezt fogom megjelölni egyébként. Ez... Jó. Ez nem. Mi volt az első...
1: Hogy ö, újrakor meghatároztak ö, biológiai eredetű nekvélt kőzeteket, vagy lerakódásokat, és kiderült, hogy ezek 3,94 milliárd évesek is lehetnek. Aha. Hm. Hát abból. Itt, hogy... itt ebben az a buktató. Ebben Mondd el, a, nyilván ez az igaz, tehát hogy ez az igaz, és ebben az igaz hírben az a buktató, hogy nem feltétlenül biztos, hogy az a réteg valóban száz százalékig abból a tehát biogén eredetű dologról van szó. Ja értem, akkor. Tehát, hogy aztos, hogy a... egy, egyik se, mondom mindegyiket óvatosan kell kezelni, ez inkább csak adalék lehet ahhoz, hogy, hogy milyen elméletet fogadunk el ja, majd értem. a végén.
0: Igen, de hát csak nem nyúlnak mellé vagy nem tudom.
1: Hát nem tudjuk, de az is lehet, hogy mondjuk szárazföldön, vagy nem, nem a földön, ott a száraz kupacon alakult az ja, élet, olyan. de nem mélytengeri, hanem szárazföldi hívforrásokban.
0: Megjelölöm az át. Melyre lehetne? Ez a darvinos, az nem, az utolsót,
1: azt kizártam. Engem az pánysperm. lepett meg, jó, me megjelölte. Engem igaz. az lepett meg, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagy pánysperm hívúj vagy, azt kizártad ha. a cét. Az lesz az igaz. Amit nagyon Meg helyesen tettél, oh. <gül> mert hogy ezt én találtam ki. De sajnos az is kamó, hogy 3,9 milliárd évesek lettek volna azok a stromatolitok, amiket vizsgáltak, mert valóban vizsgáltak ilyeneket. És Viszont valóban egy ezek voltak, nem, nem ennyi idősek <gül> voltak, ilyen 3,5 milliárd év környékére datálták őket, és úgy látszik, hogy Darwin mégiscsak sejthetett valamit. Ha nem is egy ilyen kellemes lágy, meleg tavacskában, de mondjuk egy ilyen gejzír környékén valószínűsíthető, hogy a szárazföldön is megjelent az élet, és vannak utaló jelek, hogy esetleg pont, hogy innen indulhatott.
0: Érdekes. Érdekes hát egyébként
1: jó. a cikk, de nagyon sok ilyen bizonytalan felvetésről. Elképzelhető, hogy Inkább befelé felé hát a tehet, nem nehéz, e e e hogy mondjam. nem volt ott Biztos alapokon vizsgáljuk. Illetve aki ott volt, az már valószínűleg ilyen stromatolitokba fagyba <gül> vagy kövülve e tengeti a élettelenségét a végtelenségig.
0: Ennyi volt a hírkviz most. Újabb döntetlen
1: és ezzel véget is ért a podcastadásunk. Ha kérdéseket szeretnétek küldeni, akkor robilacikukatszertár.com
0: Vagy pedig hpcukatszertár.com attól függ, hogy kit szeretnétek szivatni, vagy épp, hogy
1: pont Ja, nem. csak ne, ne Facebookon küldjétek el üzenetbe, mert azt mind a ketten látjuk. <gül> Tehát úgy meg nem lesz nagy meglepetés. Egyébként kövessetek minket, ha már a Facebook szóba jött Facebook oldalunkon, szerter néven, Instagramon, YouTube-on és SoundCloud-on természetesen. És a youtube.com per Laszlo Robert Zsirost is. Nyugodtan kövessétek! Egész nyugodtan. <há> Sziasztok! Helló. Ez a műsor a Béton közösség tagja.